0: Capítulo 46 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVox. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens. Traducido por JJ y C. Monks y Mr. Brownlow se encuentran al fin. entrevista que tuvieron juntos y de qué modo fue interrumpida el día empezaba a declinar cuando Mr. brownlow bajando de un coche de alquiler llamó a la puerta de su casa apenas abrieron un robusto mozo bajó a su vez y se puso de centinela a un lado del estribo mientras que el otro del mismo calibre saltó ligero del pescante en que se había colocado al lado del cochero y se situó frente por frente del primero A una señal de Mr. Brownlow hicieron salir del fiacre a un tercer individuo que introdujeron en la casa. Este individuo no era otro que Monks. Los tres andaron sin decir palabra y siguieron a Mr. Brownlow hasta una salita a la puerta de la cual Monks, que había subido con marcada repugnancia, se paró en seco. Y los dos hombres miraron a Mr. Brownlow como para preguntarle lo que debían hacer. «¿Sabe la alternativa?» dijo Mr. Brownlow. «Si se resiste o intenta huir, llevadlo afuera y hacedle prender en nombre mío». «¿Y con qué derecho obráis de este modo conmigo?» preguntó Monks. «Joven, ¿por qué me obligáis a ello?» contestó Mr. Brownlow mirándole fijamente. «¿Seríais bastante loco para escaparos?» «Soltadle», prosiguió dirigiéndose a los dos hombres. ahora joven, sois libre de ir a donde queráis y nosotros de seguiros, pero os juro, por lo que hay del más sagrado que al momento que pongáis el pie en la calle, os hago prender como falsario y ladrón. Mi resolución es irrevocable. Monks murmuró algunas palabras inteligibles y manifestó irresolución. Os intimo que os decidáis al instante, añadió Mr. Browlow, una sola palabra de mi boca y la alternativa queda perdida para siempre. Monks titubeó aún. ¿Qué decidís?, no queda otra alternativa no monks miró al anciano caballero con inquietud pero no viendo en su fisonomía más que el sello de la severidad y de la resolución dio algunos pasos en la sala encogiéndose de hombros y acabó por sentarse cerrad la puerta por la parte de afuera dijo mr braulow a los dos hombres estos obedecieron y mr braulow quedó solo con monks a la verdad caballero que este es un hermoso proceder por parte de un amigo antiguo de mi padre dijo monks justamente porque era el amigo íntimo de vuestro padre repuso Mr. browlow porque la esperanza de mis años juveniles me unía a él puesto que su hermana muerta el día mismo que debía casarme con ella me ha dejado solo en la tierra porque a un niño se arrodilló conmigo cerca del lecho de muerte de aquel ángel de dulzura y de bondad a quien dios plugo arrebatar de este mundo en la flor de su edad porque después de aquel momento consagra a vuestro padre una amistad que ni sus tristezas ni sus desgracias pudieron entibiar jamás y que duró hasta su muerte porque estos recuerdos del pasado llevan mi corazón es por lo que estoy dispuesto a trataros con miramiento y qué tiene de común mi nombre con lo que vais a decirme nada respecto a vos joven nada sin duda pero mucho respecto a mí y estoy muy contento que hayáis tomado otro «Todo esto es bello y bueno», dijo Monks con ademán descarado. «Todo esto es muy hermoso, pero ¿dónde queréis ir a parar?». «Tenéis un hermano», dijo con calor Mr. Brownlow, «un hermano cuyo nombre solo, pronunciado en voz baja a vuestro oído, cuando estaba tras de vos en la calle, ha bastado para obligaros a seguirme, a pesar de la repugnancia que teníais en hacerlo». «Yo no tengo hermano», replicó Monks, «ignoráis sin duda que soy hijo único». «Escuchad lo que voy a deciros», continuó Mr. Brownlow. «Ello no dejará de interesaros. Sé muy bien que sois el solo e indigno fruto de un enlace fatal que el orgullo de familia y el interés sordido obligaron a contraer a vuestro padre niño aún». «Hago poco caso de vuestros epítetos», interrumpió Monks con una sonrisa forzada. «Confesáis el hecho y me basta». pero sé también cuáles fueron los males causados por tan funesta unión, prosiguió Mr. Browlow. Sé cuán pesada fue para los dos la cadena que debieron arrastrar en el mundo, a los ojos de este mundo que ningún encanto tenía ya para ellos. Sé que las formalidades glaciales de la etiqueta fueron reemplazadas por los reproches, que la indiferencia cedió su puesto al desprecio, el desprecio al disgusto, y el disgusto al odio, hasta que al fin, no pudiendo sufrirse el uno al otro, se vieron obligados a separarse. y bien se separaron dijo monks esto que prueba después de algún tiempo de separación continuó Mr. braulow y cuando vuestra madre lanzada en el torbellino del gran mundo hubo olvidado completamente al hombre que le habían dado por marido y que era más joven que ella a lo menos de once años este que hasta entonces había llevado una vida retirada adquirió nuevas relaciones ya sabéis vos esto estoy seguro no dijo monks nada sé vuestro semblante prueba lo contrario de lo que hablo hace cerca quince años vos teníais entonces diez u once y vuestro padre no más que treinta porque lo repito no era más que un niño cuando su padre le obligó a casarse deberé recordar un acontecimiento que por respeto a la memoria de vuestro padre quisiera pasar en silencio o queréis evitarme la pena de ello confesándome la verdad como nada sé nada tengo que decir contestó Monks. entre las nuevas amistades que adquirió vuestro padre prosiguió mr browlow se contaba la de un oficial de marina viudo desde hacía seis meses y que vivía solo con dos hijos había tenido muchos pero felizmente había perdido los otros eran dos hijas la una un ángel de hermosura que en esta época podía tener dieciocho años y la otra una niña de dos o tres años qué puede importarme esto a mí preguntó monks Ese oficial de Marina, añadió Mr. Brawlow, sin parecer parar la atención a la pregunta de Monks, habitaba una casa en ese distrito de la Inglaterra que vuestro padre recorrió en la época de sus desgracias y en cuya casa fue hospedado. Poco tiempo fue necesario para que se ligaran con una estrecha amistad. Vuestro padre poseía ventajas que poseen pocos hombres. Era un hermoso muchacho y abrigaba su corazón franco y generoso como su hermana. Cuanto más le conoció el anciano oficial más le amó. desgraciadamente sucedió lo mismo con su hija antes de transcurrir un año estaba ya ligado por medio de un juramento con esa joven virgen víctima de una pasión viva y sincera de un primer amor en fin vuestro cuento es de los más largos observó monks Moino. es joven una relación de desgracias de tristezas y de miserias replicó mr braulow y tales cuentos como os place llamarlos son siempre largos en fin uno de los parientes de vuestro padre por amor al cual fue sacrificado como tantos otros murió y como si hubiese querido reparar el mal de que había sido causa le legó toda su fortuna que era considerable vuestro padre tuvo que dirigirse a roma donde este pariente había ido para su salud y donde murió sin haber puesto en arreglo sus asuntos fue pues allí y cayó gravemente enfermo vuestra madre que lo supo en parís donde habitaba entonces partió al momento con vos para ir a encontrarle murió el día de vuestra llegada sin haber hecho testamento de suerte que su fortuna os cabió en reparto a los dos a este punto de la relación monks prestó oído atento sin mirar con todo a Mr. Brownlow. antes de embarcarse y al pasar por londres prosiguió Mr. Brownlow, mirándole fijamente vuestro padre vino a verme jamás he tenido noticia de esto replicó monks sí joven vino a verme y me dejó entre otras cosas un retrato pintado por él mismo el retrato de aquella joven que no podía llevarse estaba agobiado por los remordimientos, se acusaba de haber causado la ruina y la deshonra de una familia y me confió la intención que tenía de convertir todos sus bienes en dinero, costarle lo que le costare y después de haberos dejado a vos y a vuestra madre una parte de ese dinero, huir a país extraño. Adiviné bien que no huiría solo, nada más me dijo y me ocultó el rostro, a mí, su amigo antiguo, su amigo de infancia. Prometió escribirme decírmelo todo y volverme a ver una sola y última vez antes de dejar para siempre la Inglaterra. ay no debía verle ya más y ni aun recibí carta suya algún tiempo después de su muerte. continuó Mr. Brownlow fui personalmente al domicilio del padre de la joven, resuelto en el caso de que mis temores fueran demasiado fundados a ofrecer asilo y protección a una pobre joven errante que un amor culpable según el mundo había arrastrado a su pérdida. hacía ocho días que habían abandonado el país después de haber pagado algunas pequeñas deudas habían partido de noche dónde y porque esto es lo que nadie pudo decirme monks pareció encontrarse más a satisfacción y lanzó a su alrededor una mirada triunfante cuando vuestro hermano prosiguió mr Brownlow acercándose a monks pobre y oprimido cayó entre mis manos no diré por la mayor de las casualidades sino por los cuidados de la providencia le salvé del vicio y del oprobio qué exclamó monks estremeciéndose de sorpresa Sí, joven, yo mismo, replicó Mr. Brawlow, os he dicho que acabaría por interesaros. Sé bien que vuestro ladino compañero no os ha dicho el nombre del que habían parado al pequeño Oliverio. «Sin duda tenía para ello sus razones. Cuando, pues, ese pobre niño fue recibido por mí y hubo pasado todo el término de su convalecencia, su semejanza perfecta con el retrato del que os he hablado me llenó de asombro. Mas en el mismo instante en el que le vi por primera vez cubierto de harapos, noté al momento en su fisonomía una expresión lánguida que me recordó los rasgos de una persona que me había sido muy querida. No tengo necesidad de deciros que fue cogido otra vez por vuestros asociados antes de saber su historia». «¿Por qué no?», preguntó vivamente el otro. «¿Porque estáis muy enterado de ello?». «¿Yo?». «Es inútil el negar», dijo Mr. Brownlow, «Voy a probar o que sé más de lo que os figuráis». «Nada podéis probar contra mí», balbuceó Monks. «Os desafío a que probéis que yo figuré en ello para nada». «Esto es lo que vamos a ver», repuso Mr. Brawlo, lanzando a Monks una mirada escudriñadora. «Perdí a Oliverio y todo lo que pude hacer para volverlo a encontrar fue inútil». Habiendo muerto vuestra madre, sabía que solo vos podíais aclarar este misterio y como os hallabais entonces en la India, donde de resultas de ciertas fechorías debisteis refugiaros para evitar aquí cuestiones con la justicia, hice un viaje allí. Hacía algunos meses que habíais regresado a Londres y también regresé. Ninguno de vuestros corresponsales pudo decirme dónde habitabais, ibais y veníais, me dijeron, sin residir positivamente en tal o cual sitio, llevando el mismo género de vida que antes de vuestra partida para la India». Azoté calles noche y día con la esperanza de encontraros y como veis hasta hoy no he podido lograrlo. Y aquí me tenéis, dijo Monks con descaro levantándose de su silla. En fin, ¿qué me queréis? El fraude y el robo son dos hermosas palabras justificadas, según vos, por una semejanza imaginaria entre un diablillo y un hombre que no existe desde hace muchos años, mi hermano. vos ignoráis a lo que veo que de aquella unión criminal resulta en un niño ni aun esto sabéis es verdad que lo he ignorado largo tiempo repuso messier brownlow levantándose a su vez pero lo sé todo desde hace quince días teníais un hermano no lo ignoráis y lo que es más le conocéis existía un testamento que vuestra madre destruyó vos mismo estabais en el secreto y debíais aprovecharos de él después de su muerte este testamento estaba otorgado en favor del niño que probablemente debía nacer de aquella unión culpable Ese niño nació y su semejanza notable con su padre hizo que lo reconocierais cuando la casualidad lo puso ante vos. Os dirigisteis al lugar de su nacimiento, hicisteis destruir o más bien destruisteis vos mismo las pruebas que podían justificar de qué padre será hijo. Puedo a más, en caso necesario, recordaros vuestras propias palabras. Ya veis. las únicas cosas que hubiera podido servir para probar la identidad de ese niño están en el fondo del río y la vieja civila que las recibió de la madre hace largo tiempo que ha muerto y sus huesos están podridos dentro de su ataúd hijo indigno vil falso vos que os rozáis con ladrones y asesinos y tenéis entrevistas con ellos en medio de la noche y en lugares inmundos vos cuyas tramas y complots han causado la muerte de tantas personas de vuestra condición vos que desde vuestra infancia habéis sido arma de dolor para vuestro desdichado padre y cuyos excesos en todo género de vicios lleváis estampados en vuestro rostro que con justa razón puede mirarse como el espejo de vuestra alma vos eduardo lefort me desafiáis aún no no exclamó monks aterrado por estas palabras cada expresión pronunciada entre vos y Fahim, el judío me es conocida dijo Mr. Brownlow las sombras que vos mismo habéis visto en la pared han retenido vuestros cuchicheos y me los han transmitido la vista del niño perseguido ha cambiado el vicio en valor y diré más en virtud un asesinato acaba de ser cometido de este asesinato vos sois autor moral si no realmente no no gritó monks soy inocente de él os lo juro entraba allí para informarme de ello cuando me habéis preso no conozco su causa yo la atribuía a otra cosa esta causa es la revelación de una parte de vuestros secretos dijo mr Brownlow, queréis revelar la restante sí sí «Confesad la verdad ante testigos, también lo prometo. Estaros quieto hasta que yo haya adquirido otras noticias para venir conmigo al sitio que sea necesario. Si insistéis sobre este punto, consiento también», replicó Mox. «Es hijo de vos más que esto», añadió Mr. Braulo. «Es preciso que hagáis una restitución a vuestro hermano. Aunque ese pobre niño sea fruto de un amor culpable, no por ello es menos vuestro hermano. ¿Sabéis las cláusulas del testamento? Ejecutadlas por lo que atañe al pequeño Oliverio e id luego donde queráis». Mientras que Monk se paseaba arriba y abajo en la sala reflexionando en las condiciones terminantes que le imponía Messier Braulow, Mr. Losberne entró muy conmovido. «No puede dejar de ser cogido», exclamó. «¿El asesino queréis decir?», preguntó Mr. Braulow. «Sí, sí», repuso el doctor. «Se ha visto a su perro en los alrededores de una casa que frecuenta ordinariamente. Su amo está sin duda dentro o si no entrará en ella probablemente por la noche. La policía está al acecho. He hablado a los hombres encargados de prenderle y me han asegurado que no puede escapárseles. El gobierno ha hecho publicar una recompensa de cien libras esterlinas al que le pondrá la mano encima». «Yo daré cincuenta más», dijo Mr. Brownlow «y haré yo mismo el ofrecimiento en el sitio si me es posible trasladarme a él». «¿Dónde está Mr. Maylay?». «Enrique, luego que os ha sabido en seguridad con este desconocido», respondió el doctor, «ha mandado en su caballo y ha ido a ver lo que ocurre. Y el judío, aún no había sido preso cuando me he informado de todo esto, pero pronto lo será». «¿Estáis bien decidido?», dijo Mr. Browlow al oído de Monks. «Sí», respondió éste. «¿Me prometéis el secreto?». «Permaneced aquí hasta mi vuelta». Dicho esto, Mr. Brownlow salió con Mr. Losberne y cerró la puerta del aposento con llave. «¿Cuál es el resultado de vuestra entrevista?» preguntó el doctor. «El que me esperaba y aún más», respondió Mr. Brownlow. «Le he probado que no había para él ninguna esperanza de salvación. Hacedme el favor de escribir y dad cita para pasado mañana a las siete». Los dos amigos se separaron en extremo agitados. Fin del capítulo cuarenta